0: Psykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä, siis sitä, mitä ja miten me havaitsemme, ajattelemme, tunnemme, teemme päätöksiä ja toimimme ympäristöissämme. Psykologia tutkii myös sitä, miten ihminen oppii lajilleen tyypillisen käyttäytymisen oman yksilön kehityksensä aikana. Käyttäytymistä esiintyy kaikilla eliöillä, mutta jokainen eliö havaitsee ja vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa omalla erityisellä tavallaan. Voidaankin sanoa, että... Kukin laji elää omassa rajatussa havaintojen maailmassa, joka on kehittynyt, kun lajin aivot ovat muovautuneet käsittelemään lajin selviytymiselle merkityksellistä tietoa. Tämä selittää sen, miksi joillakin lajilla voi olla varsin pitkälle kehittyneitä kykyjä käsitellä juuri tietyn tyyppistä informaatiota. Tiedämme esimerkiksi, että mehiläiset saavat tietoa tuottoisen kukkapaikan suunnasta ja etäisyydestä seuraamalla toisten mehiläisten tanssia. Tai että jotkut lintulajit ovat suorastaan hämmästyttävän taitavia suunnistamaan ympäristössään erilaisten visuaalisten, magneettisten ja hajuun perustuvien vihjeiden avulla. Ihmisen käyttäytymisellä on ominaista paitsi suhteellisen suuret ja hyvin verkottuneet aivot sekä kyky oppia monimutkaisia säännönmukaisuuksia, myös erityinen valmius sosiaaliseen oppimiseen, siis oppimiseen, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Jo vastasyntynyt lapsi erottaa toisen ihmisen kasvot muista visuaalisista objekteista, joskin lapsen näinvarainen käyttäytyminen on alkuvaiheessa vielä suhteellisen hidasta ja haparoivaa. Muutokset ovat kuitenkin nopeita ensimmäisten elinkuukausien aikana. Noin puolen vuoden ikään mennessä lapsen reaktionopeus on puolittunut ja lapsi löytää katsellaan ympäristössään olevat kasvot hyvinkin nopeasti ja vaivatta melkeinpä riippumatta siitä, kuinka paljon näkökentässä on muuta häiritsevää tietoa. Tähän mennessä lapsi on jo kiintynyt vanhempiinsa ja on yleisesti kiinnostuneempi siitä, mitä he ja muut ympärillä olevat ihmiset tekevät kuin mistään muusta. Ensimmäisen vuoden loppupuolella lapsi alkaa seurata vanhemman katseen suuntaa ja käsien eleitä ja päättelee niiden perusteella, milloin toisen ihmisen huomio on hänessä, kiinnittynyt hänen itseensä ja milloin johonkin muualle ympäristössä. Tässä lasta auttaa se, että toisen ihmisen katseen suuntaan helppo erottaa, vaikka etäisyys ja valaistus vaihtelisivatkin. Tämä johtuu siitä, että silmän tumman ja vaalean alueen kontrasti on suurempi ihmisellä kuin muilla lajeilla. Lisäksi lasta helpottaa se, että vanhemmilla on taipumus korostaa lapselle suunnuttuja kasvojen ja käsien liikkeitä sekä tiettyjä puheenpiirteitä niin, että niiden seuraaminen Helpottuu. Arhainen vuorovaikutus yksinkertaistaa lapsen oppimistehtävää. Lapsi voi kohdistaa oppimisen siihen, mikä vanhem, mihin vanhemman antamat vihjeet hänen huomioonsa ohjaavat sen sijaan, että hän yrittäisi oppia kaikesta, kaiken, ka, kaikesta siitä, mitä ympärillä on. Samalla se käynnistää pitkän läpi lapsuuden kestävän sosiaalisen vuorovaikutuksen jakson, jonka kuluessa ja vaikutuksesta lapsen aivot kehittyvät toiminnallisesti Käsittelemään juuri sitä tietoa, mikä on ihmiselle olennaista. Samalla lapsen käyttäytymisen repertuaari laajenee. Lapsi oppii kielen ja symbolisen ajattelun. Kyvyn tunnistaa vihjeitä, jotka kertovat toisen ihmisen kokemuksista. Siis esimerkiksi kivusta, mielihyvästä, pelosta ja surusta. Ja, luo, ja tämä luo perustan kriittisille, sosiaalisille ja moraalisille taidoille. Se, miten tämä kaikki tarkkaan ottaen tapahtuu ja mitä se vaatii, on tärkeä teoreettinen kysymys, jonka parissa kehityspsykologit tekevät aktiivisesti töitä. Tiedämme kuitenkin sen, että ihminen tarvitsee aivojen ja lajatyypillisen käyttäytymisen kehittymiseen enemmän aikaa ja vuorovaikutusta kuin monet muut lajit. Tämän vuoksi lapsen kehityksen tutkijat eivät lopeta korostamasta vuorovaikutuksen kehityksellistä merkitystä. Se ei ole pelkästään tärkeää, vaan se on kriittisen tärkeää ihmisen käyttäytymisen kehitykselle. Me emme tiedä, missä määrin on mahdollista ja onko ylipäätään mahdollista, että lapsi oppii vastaavia asioita vuorovaikutuksessa muiden älykkäiden järjestelmien kuin aikuisen ihmisen kanssa. Kun tätä kysymystä tulevaisuudessa mietitään, on hyvä tiedostaa, että ollaan tekemisissä ihmisen kehityksen varsin perustavanlaatuisten asioiden. Kanssa. Lapset syntyvät ympäristöihin, jotka ovat monilta osin keskenään samanlaisia ja joista löytyy monia universaaleja piirteitä, mutta samalla jokaisessa ympäristössä on omaa erityistä vaihtelua, joka johtuu esimerkiksi paikanmaan maantieteellisestä sijainnista ja ilmastosta, paikallisesta kulttuurista ja sen tavoista, resurssien saatavuudesta tai ympäröivän yhteiskunnan teollistumisen ja teknologisen kehityksen asteesta. Yksi psykologian keskeisistä kysymyksistä on jo kauan ollut, mitkä ovat ihmisen kehityksen välttämättömät edellytykset ja tarpeet. Missä määrin on mahdollista, että lapsi saavuttaa oman kehityksensä potentiaalin, jos ympäristössä on puutteita esimerkiksi ravinnon saatavuudessa, turvallisuudessa, hygieniassa sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja hoidossa tai sosiaalista kiinnittymistä ja oppimista edesauttavissa vuorovaikutuskokemuksissa. Jos katsomme lapsen fyysistä kasvua, siis pituuden ja painon ja pään ympärysmitan kehitystä, me saamme todeta, että lapsen kehityksen edellytykset vaihtelevat edelleen erittäin paljon matalan ja korkean tulotason alueilla. Esimerkiksi Malavin maaseudulla syntyvät lapset olivat vuonna kaksi 2020 julkaistussa tutkimuksessa me lähes kaksi oli lyhyempiä kuin kansainvälisten standardien vertailulapset. Tämä ero on hälyttävän suuri. Fyysinen kehitys on erittäin tärkeä arvio lapsien kehityksestä, mutta se ei yksistään riitä, sillä se kertoo meille lopulta melko vähän kehityksen muista osa-alueista. Tämän vuoksi me tarvitsemme kehityksen seurantaa myös metriikoita, jotka kertovat paitsi lapsen fyysisestä kasvusta, myös aivojen, kognitiivisten toimintojen ja käyttäytymisen kehityksestä. Olen ollut viime vuosina mukana tutkimuksissa, joissa on selvitetty lasten käyttäytymisen varhaiskehitystä maapallon köyhimmillä alueilla Saaran etelänpuoleisessa Afrikassa. Näissä tutkimuksissa olemme todenneet, että lapset, jotka kasvavat resursseiltaan hyvin erilaisissa ympäristöissä, ovat kognitiivisten ja sosiaalisten toimintojen osalta hyvin samanlaisia, ainakin vielä kehityksen varhaisissa vaiheissa. He orientoituvat samalla tavalla ulkoisiin vihjeisiin, oppivat säännönmukaisuuksia, ovat samalla tavalla kiinnostuneita toisista ihmisistä enemmän kuin muista objekteista ja koordinoivat omaa tarkkaavaisuuttaan toisen ihmisen eleitä seuraten. Näiden toimintojen esiintymisessä ei sinänsä ole vaihtelua enemmän tai vähemmän optimaalisissa olosuhteissa kasvavilla lapsilla. Jos eroja on, näyttäisivät liittyvän enemmänkin toimintojen ajoituksien ja dynamiikkaan, siis siihen, kuinka nopeasti lapsi reagoi ympäristön tapahtumiin. Me emme vielä tiedä, mikä merkitys näillä nopeuden eroilla on lapsen kehityksen kannalta ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi lapsen kykyyn seurata toisen ihmisen eleitä ja siten lapsen sosiaaliseen oppimiseen. Tätä asiaa me pyrimme parhaillaan mallintamaan analysoimalla lapsilta erilaisissa tilanteissa kerättyä katseenseuranta-aineistoa. Toisissa tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että kehityksen radat hakavat erota jo ensimmäisen vuoden jälkeen esimerkiksi aliviravitsemusta kärsivien ja verokkelasten välillä. Barbados-saarella tehtyjen seurantatutkimusten perusteella nämä lapsuudessa syntyvät erot säilyvät läpi lapsuuden ja näkyvät toimintakyvyssä vielä aikuisuudessa. Elkästään sen toteamiseen, että näin tapahtuu, me emme tarvitse enää lisää tutkimusta. Mutta me tarvitsemme lisää tietoa siitä, missä vaiheessa kehitysratojen erkaneminen tapahtuu, miksi se tapahtuu, miksi se säilyy koko ihmisen elämänkaaren ajan ja miten se voidaan estää. Kun me ratkomme näitä kysymyksiä, meidän tulisi saada tarkkaa tietoa lapsen käyttäytymisestä ja sen muutoksista lyhyenkin aikavälin sisällä. Hän on esimerkiksi, kun haluamme selvittää, onko lapsille annetusta lisäravinteesta hänelle hyötyä. Samalla meidän tulisi ymmärtää, mitkä ovat lapsen ympäristön oleellisia piirteitä kussakin ikävaiheessa ja miten niitä ja niiden vaikutusta voidaan mitata ja mallintaa. Monet psykologian perinteisistä kysely- ja laboratoriotutkimuksen menetelmistä soveltuvat verrattain huonosti näihin tarkoituksiin. Siksi kehityksen tutkijat etsivät keinoja, joiden avulla Voidaan kerätä suoraa ja objektiivista tietoa lapsen käyttäytymisestä tämän luonnollisessa ympäristössä. Nopeiten tähän tarkoitukseen kehitetyistä menetelmistä ovat viime aikoina edenneet erilaiset päällepoittavat sensorit, joilla saadaan yksityiskohtaista aikasarjatietoa lapsen äänen, kehon ja rajojen asennosta ja liikkumisesta, silmien liikkeestä sekä lapsen kuva- ja ympäristössä samalla kun lapsi toimii omassa luonnollisessa ympäristössään. Näitä menetelmiä meidän on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä, kun haluamme uudistaa psykologian metodologista perustaa. Näihin menetelmiin perustuvaa tutkimusta meidän on viettävä myös sinne, missä ratkotaan ihmisen kehityksen esteitä. Turun yliopiston tunnuslause kehottaa meitä inspiroitumaan tieteen mahdollisuuksista. Aiemmin työpaikkani Bostonin lastensairaalan tunnuslause kehotti meitä jatkamaan työtä kunnes jokainen lapsi voi hyvin. Ihmisen käyttäytymisen tutkimusta on jatkettava, kunnes jokaisella lapsella on mahdollisuudet hyvään taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaiseen elämään.